0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今年台股大喷发，台湾的股市整个一片大好，应该有蛮多人呢，都在这次的股市上万点，上一万三千多点破这个关卡之后呢，应该大家都有赚到一小笔或者是一大笔啊。当然，股市当中几家欢乐就有几家愁，有的人赚钱，可能有的朋友赔钱。那么今天呢，我们稍微来讲一下。股市当中的一些心理学，就是我们没有要讲哪一只股票是名牌，因为平安也不知道。好，虽然我自己有稍微研究一点点股市，但我我没有太积极在操作，就是买一些然后就放着，就买一两只，然后我也没有我也没有看什么现行什么什么技术图什么，我都没有我都没看，我就是凭感觉自己买喜欢的这样。比方说那个航空，在国内比较知名的航空就两家，然后我就看。其中一家，我是那时候在他们那时候有一有一间，其中一间在罢工的那个时候，我就想说，他们最近如果在罢工，那代表股价可能就会往下跌嘛。然后我那个时候打算盘是说，好，那我就趁他们罢工这段时间，股价跌的时候先买，然后等到它之后涨上来，应该就会小赚一点。我就是这种直觉流的，没有在看什么技术图，什么现型都没有，就人算不如天算。我好像是去年的时候买的。结果我没想到今年就疫情，所以我现在还在继续抱着的那一只股票当中，但我也没有很积极在玩了、啊，所以投入的资金也是额外的那种很零头、很零头的钱。好，那我们来讲一下，就是在股市当中有一些心理学，这个心理学可能会跟我们在面对一些风险的时候有关系。有时候在面对风险，你会想要冲一把，你会想要赌一下，为什么会有这个心理呢？等一下我们这个分享当中，你就可以慢慢的体会。在这之前，我们先来讲一个一个比赛。好，我们来我们来打赌一下。好，假设呢现在有一个硬币，好，这边有一个十块钱的硬币。然后呢，如果你要来赌这个硬币的话，我们就赌两个结两个结果。要是这个硬币它是人头朝上，那你就可以获得十万块；如果呢它是字朝上，那你就损失十万块。这样一个很单纯的硬币打赌，你要不要赌？你会赌吗？正面人头朝上，你就拿到十万。然后呢，如果它是字朝上，你就损失十万，你就丢一个硬币。那我们假设这个硬币是完全公平的，它人头跟字哪一面的机遇都完全一样哦，没有什么重重量，没有什么出老千，什么什么都没有，就是百分之五十对百分之五十这样的一个赌局，你会接受吗？你先想一下，给你三秒钟。好，不管你接受或不接受。可能蛮多朋友，你听到说正面可以拿十万哦，反面自嘲上的话你就损失十万，你可能会想一想，就觉得不要赌好了，因为这个十万你多的话就是你多的，可是你如果损失是从你现在有的钱去扣，所以你可能想一想就觉得嗯算了，我不要赌好了。所以大部分的人呢在做这个实验，经过心理学家他们的统计，他们的实验也发现，哎、欸、真的大部分的人都不想要赌这个赌局。虽然它看起来是一个完全公平的赌局，可是大部分的人不会想要赌。那为什么会这样子呢？因为，我们害怕失去，这个是人性。人性是害怕失去的。虽然莫名其妙、平白无故拿到十万块很快乐，可是呢，莫名其妙损失十万块也很痛苦。而且一样都是十万块哦，得到十万块的快乐比不过你损失十万块的痛苦。在这个状况之下，在这个科学的研究当中，这个行为、这个心理状态叫做损失趋避，就是我们会觉得说失去比得到来的更让人不舒服，这叫损失趋避。那要得到钱要得到多少才会让人愿意去赌这个赌局呢？经过心理学家他们的研究，他们发现。当这个得到的钱的金额变成二十五万的时候，然后损失的钱一样是十万，也就是说，当你值一个硬币，如果人头朝上，你可以拿到二十五万；如果是字朝上，你可以拿到，你可以你会损失十万。要达到这样子的一个条件，大家才比较愿意去赌这个赌局。所以呢，损失一块钱的痛苦，是你拿到一块钱的快乐的二点五倍。那从数学的角度来分析，就是这个是一个期望值要高达七万五千块钱的赌局，大家才会愿意接受。好，那我们从硬币，我们大概了解到这件事情。我们从硬币的这个赌局当中，我们大概可以去猜测、去推想，我们损失的钱会让我们比较有感。相对于我们赚到的钱，我们赚到钱的时候，我们就觉得好像是应该的，我就是天之骄子，我就是运气之运气女神眷顾的人，这样。哎，拿到钱我们会觉得啊，这是我应该，我能力所及的。但是损失钱，我们就觉得哇，天哪，不应该，我不应该损失钱啊！我这么聪明，一定是天妒英才这样啊，所以我们就会大概知道，一样都是一样的金额，但得到这个钱跟损失这个钱，在我们心里的感受是不一样的。好，我们大概知道这个原则之后呢，再到股市当中，到股市当中也会这样子，在股市里面投资一定有赚有赔。那刚才也讲到，我们赚钱的时候那个快乐的程度比较还好啊，那赔钱就会非常心痛。可是股市大家也知道，股市它其实就是一个每天都在波动的，有跌也有涨，有涨也有跌。就当我们看到赚钱的时候，一片昂红枝枝的时候，我们就觉得、嗯、还好啊，没什么感觉。但是，看到一片绿油油的时候，大家的心就会非常的纠结，非常的痛。也因此呢，一只股票你抱久了，当你看到每天都在绿色的时候，你还是会想要把它卖掉，你还是会有一个冲动。好，我们再提另外一个赌局，我们再赌另外一件事情，一样这个赌局，但我们不不丢硬币了，我们就给你两个选择，一个选择是。你一定会赔三万块钱，这是第一个选择。你一定不,不管怎样，你就是直接赔三万块。好，第二个选择是有四张扑克牌 ，A、A, A、S， 然后四张 A 让你抽。你如果抽到黑桃 A， 你就一毛钱都不用赔。可是呢，你如果抽到其他三张爱心 A、方块 A、梅花 A， 你只要抽到这三张，你就要赔四万块。好，这个选项再仔细想一下，不一样哦。第一个选项是你一定要赔三万块，就是你什么话都不用说，你就是赔三万块就对了。第二个选项四张 A 让你抽，你只要抽到黑桃 A 就没事，你如果抽到另外三张 A， 你就要赔四万。所以以单一个要赔偿的金额来说，第二个选项是要赔比较多的。抽牌这个，你如果抽到不是黑桃 A， 你要赔四万，那你如果选择第一个选项，你只要赔三万就好。好，这个选项不管你怎么样，你都一定要选一个。通常心理学家他们发现，大概百分之九十的人会选择第二个选项抽牌的那个选项，因为不管怎么样都一定要赔钱，大家会选择去赌赌看，就算他要赔的那单笔的金额是大于那个我们刚才讲一定要赔的这个金额，可是大家都还是会选择赌一把，赌赌看。那为什么大家现在就想要赌了？一开始那个十万块正面啊。头朝上就有十万块，那个大家反而不想赌呢，因为损失趋避，大家讨厌损失，所以有赚跟有赔的选项的时候，大家会选择不要赔。可是当赔钱已经变成一个既定事实的时候，只要有机会不赔钱，大家就会想要赌一把。虽然可能会有更大的损失，可是我们就会想要避免损失，只要有机会，我们就要赚。然后就像水一样，水这个液体，它就是只要有一个。空隙，它就会一直往下流，一直往下流。人的心也是这样子，只要有机会不赔钱，我们就会想要一直往那个缝去钻，一直往那个缝去钻。也因此，在股市当中，在股海当中，当我们手上握有的这个股票它下跌的时候，我们可能就会觉得不愿意认赔杀出，我们就觉得还有机会，还有机会，还会再涨。为什么会这样呢？因为股票下跌已经赔了嘛？就是回到我们刚才第二个赌局，它已经赔了，一定会赔。但是呢，赔多赔少，我们会倾向于赌赌看。我如果跌停的时候，啊、哦，跌停不能卖。我如果已经已经跌了，还没有跌停，好、哦，已经跌的时候，我已经知道我赔钱了。这个时候，我只要卖掉它，我不管怎样一定会赔钱。可是呢，我只要不卖，我就没有赔钱嘛。虽然账面上账面上来看。是已经赔了，可是我只要没有卖掉，它就还有机会再涨回去。它只要再涨回去，我再卖掉，我就赚钱了。所以大家会倾向于赌一把，我就不要卖。我就越套牢的股票，我就越套越紧，越抓越紧，就是这个原因。所以很多时候我们在股票股海里面浮沉，看不开就是因为这个。因为已经面对到损失的时候，我们就会去赌那个有可能没有损失的结果，没有损失的选项。好，那再我们再讲另外一个<笑>，怎么那么这么爱赌哈？这么多的这个案例，就是要让大家去知道说，其实人的心理跟我们的那个大部分的感觉、直觉是不太一样的。就是我们理性的时候知道应该要这样，但我们实际上面感性的时候，可能会遵循另外一套模式。所以我们要去了解这个其中的差异，这样子呢，我们比较有机会在各种的这种赌博当中。全身而退，然最好当然就还是不要赌博是最好。但如果当你一不小心踏入了赌局，其实赌局无所不在哦，小到你跟人家口头打赌，然后甚至是买乐透、买股票，甚至你去赌场，这些都能算是赌博的一种。买刮刮乐，它也算是一种赌博。好，我们再来讲另外一个案例。好，现在假设我们有一个超级病毒，这个病毒呢可能会让600个人马上死亡。好，就让六0个人马上死掉。而、啊、现在有两个解决方式。你选择的第一个解决方式，会有两0个人得救，就是六0个人里面有两0个人会直接得救。好，第二个方式，你选择第二个救援的方式，那么有三分之一的机会，这六0个人都会被救起来，都会得救。但是有三分之二的机会，这六0个人全部都死掉。好，再讲一次哦。现在有一个超级病毒，它会让600个人马上死亡。你有两个方式可以选择：第一个方式，你就直接救其中200个人；第二个方式，你有三分之一的机会6 0 0个人全部救到，但是有三分之二的机会6 0 0个人全部都救不了。你要选择哪一个方式？好，样想一下。好，通常大家在选这一题的时候呢，有蛮多的人会选择第一个方案。好，大概可能你问十个里面，大概有七个、八个都会选择第一个方案，就是可以救两百个人，直接救两百个人。好，再我们稍微改一下答案，稍微改一下描述的方式，一样都是六百个人，一样是超级病毒，一样这六百个人都会有机会死亡。好，现在呢，你可以选择两个救援方式。第一个方式是有四百个人会死掉，第二个方式，你有三分之一的机会你可以救全部的这六百个人，有三分之二的机会你救不了任何人，你会选择哪一个呢？好，超过大概也是一样，七成八成的人会选择第二个方案，会选择有三分之一的机会可以救全部的人，有三分之二的机会一个人都救不了。为什么会这样呢？其实你仔细想一下，你等一下如果你忘记了，你可以再倒带、再回播一下。这两个问题其实问的题目是一样的，我只是稍微改了一下选项的讲法。第一个第一次的时候，我问大家的时候，第一次第一个选项是有200个人会活。好，那换句话说， 2 0 0个人会活，那不就400个人会死吗？所以第一次跟第二次我问的时候。选项都一样，我只是把描述的方式稍微换了一下。然后第二个选项有三分之一的人六百三分之一的机会六百个人都得救，但三分之二的机会你救不了任何人。跟我第二次在讲的时候，第二次我是说三分之一的机会你可以救所有的人，但三分之二的机会你救不了任何人。你看，你仔细再去想一下，其实这两个答案是一样的，只是他的描述方式不对。不一样啊，不是说不对，描述方式不同，然后大家的选择就会不同，所以你可以看到这个很有趣的一个变化。当我们看到损失的时候，我们会选择冒险；当损失已经确定，我们会选择冒险；当损失没有确定，就我不一定会损失的时候呢，我们会选择就不要赌，我们会选择不赌，除非这个损失已经造成了，我们才会选择去赌一把。赌那个没有损失的状况发生，那一样回到股票当中，当我们买了这只股票，套牢了，你要怎么办？你会认赔卖掉，还是你会把握在你的手上再赌赌看呢？根据我们刚才这几个测验测下来，当你买了一个股票套牢的时候，通常大概有七八成的人会选择继续握着，好像平安本人就是这样，我就继续握着，因为我只要没有卖。我在账面上我就没有亏，大家可以了解那个感觉嘛。如果你是已经股海老手，你就能够了解。那如果你是股海的新手，或者是你没有接触股票的话呢，你就可以稍微去了解一下。股票是你开了一个账户，然后你把钱放到这个账户里面，然后你就用这个账户里面的钱去股票市场里面做买卖。那你买的时候呢，你买的是这个股票的一个价值，就是这个股票它现在价值十块。那你把它买了下来，好，你账户里面的钱就减少嘛，就扣掉。那你现在有的就是这个股票的一个凭证。那你在交易的时候，你要卖股票，就是把这个股票的凭证卖给其他人，然后你就换现金，就换那个钱进到你的户头来。所以理论上，这个股票你只要握在手上，你有这个凭证，你不要卖掉的话，你的那个账户的钱就不会变动。所以大家才会想要去一直抱着这个已经跌的股票，因为我只要没有卖。我的钱就没有变，我等到它涨回来，我再卖掉，我的钱才会真的有变化，我就可以增加了。所以你会看到有时候大家一直在讲说啊，我套牢了，套牢了。可是你问他，呃、要不要卖？大家都会跟你，很多人就会跟你说，不会，我不会卖，我没有要认赔，因为我觉得还会再涨。这就是我们的一个赌徒心理，人类的心理其实是蛮好玩的。我们对于还没有损失就有赚有赔的时候，我们会倾向不要赔。像你去买刮刮乐。当然，你有机会刮到大奖，但是你只要买了刮刮乐，不管有刮没刮，你就是损失了那一百块，你就是不管有没有中奖，你就是损失那一百块、两百块的钱。所以在这个状况之下呢，可能很多人还可以保持理性，觉得说不一定会赚的事情，我就不要去碰，因为我如果碰了，我就一定会有损失，我就至少一定要花我买那个刮刮乐的钱。那有没有赚，那个是未知数。但是，当我们已经碰到了损失的时候，我们会选择想办法去赌赌看，赌那个没有损失的可能性。所以呢，也有很多的研究就也跟着这个实验去进一步的扩充、进一步的讨论，发现说，如果你是有买股票的人，你越是一直去看你手中的股票，你越是一直去。在乎你手上这些股票的股价的变化的话，你很容易就会陷入我们刚才讲的这个心理上的损失趋避，你会想要逃避损失，你就会比较容易陷入这个心态里面去。那长期来说，如果你是那种纯股族，就是你不是每天看着那个股价在变化，而是你买了一只股票。你就放着，可能放一年，等到这个公司它配利息的给你的时候，然后你才会再去看一下，才会去重新的检视一下你的持股的人呢。通常来说，持股时间比较长的人，他的损失会比较低，之外，他的投资报酬率也会比较高。就是相对于那种每天都在进进出出、每天都在买买卖卖的这些投资人来说，抱着一档股票比较久的人。按照这个趋势来说，它比较容易有好的投资报酬率，而且比较不容易陷入我们刚才讲的这种赌徒的心理。就算你的股票已经跌了，你比较容易会认赔杀出，不会让它一直往下跌，一直无止境的跌。本来只是小赔，结果变成赔了所有的身家。所以呢，在股票当中，当然它是一个投资的一个方式啊，也是一种投机的工具。但是这个工具本身并没有好或坏，只是看我们怎么样去运用。所以，如果你是在今年，你想要呃看着这个大趋势，你也想要进入到股票市场，想要来做一些投资的话呢，那这一篇赌徒心理可以放在心里面，好好的把它当成是你的座右铭。好、哦，当我们看到股价变化的时候呢，不要太过的慌张，不要太过冲动。好、哦，当涨价的时候。哦，赔的时候我们怎么样去调整自己的心理？这个呢，其实是更重要的一个心法。